0: Moi je trouve que ce voyage est une occasion d'effectuer un changement dans nos vies et je crois qu'on en a besoin.
1: Le plan, recorrer 8000 km en 4 meses. Ok, Tu ne parles pas du tout espagnol Non. Je ne sais pas, je pense que le train est perdu. Qu'est-ce qu'il dit Il dit que le train est perdu.
0: Dans le film Interrail, sorti en 2018, six amis décident de partir à l'aventure à travers l'Europe. En 2015, Margot et ses quatre copines de lycée ont testé le fameux passe Interrail, qui permet de voyager à bord de la plupart des trains européens. Pendant un cours durant lequel elle fixe une carte de l'Allemagne, les cinq amis décident de partir trois semaines avec ce dispositif. En dépassant leurs peurs, elles ont traversé l'Allemagne, puis Prague et Budapest, se laissant aller selon leurs envies. Tout juste diplômées du bac, ce voyage révélera les personnalités de certaines, mais aussi des amitiés et des souvenirs inédits. Il sera aussi celui de l'émancipation collective à un âge où l'on ne se connaît pas encore soi-même.
1: On connaît par exemple Jacques Kerr Jacques Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, lisse, le plus illustre des voyageurs, Décollé à Nantes, on a pris l'avion, on est arrivé à Berlin et euh, on était complètement euphorique. Enfin vraiment, moi je me suis dit en mode mon Dieu ça y est, on s'est lancé. J'étais fière quand même de ce qu'on faisait, quoi. Je trouvais qu'on était quand même euh c'était quand même fort, quoi. Genre, euh, à, à, fin, à 5 de partir à 18 ans comme ça. Euh, je pense que j'étais surtout très excitée à l'idée de partir parce que c'était un, euh, un peu le voyage de l'émancipation. Parce qu'on avait 18 ans, on était euh, Vas-y, on part 3 semaines avec nos sacs à dos, on n'a pas nos parents sur le dos, on va faire ce qu'on veut. Du coup, on est 2-3 à avoir pris la charge mentale de se dire euh, Là, on planifie les, les billets de train, là, on planifie euh, où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on mange, etc. Donc, on avait un peu un schéma tout tracé qui, au final, a un peu volé en éclat au milieu du voyage. Tes amis, euh, quand tu as 18 Temps, tu les vois tout le temps au lycée et du coup c'est quelque chose de les voir au lycée euh, entre les cours euh, pendant les récré etc mais c'est autre chose aussi de vivre avec euh, trois semaines collées non-stop apprends à voir les vrais caractères de tes amis et du coup tu as un peu des personnels qui se révèlent et tout ça j'en avais pas du tout conscience après ça fait que l'amitié est plus belle aussi derrière parce que tu sais ce que la personne vaut vraiment en face dans tout type de situation je pense qu'après, ça s'est aussi fait euh, suivant les caractères de chacun. Je pense qu'il qu y avait plus des caractères un peu plus euh, type médiatrice, en hein, mode on va apaiser les tensions, c'est pas grave, on y va. Tu sentais qu'il y en avait d'autres qui étaient un peu plus énervés ou tendus par rapport à des sujets le matin, du coup, je sais que j'avais une amie qui aimait se lever tôt et du coup, elle, en vacances, elle se lève tôt, puis c'était genre 8 heures debout et on part visiter la ville. Et euh, j'avais des... une autre partie de mes amies qui était en mode « non, on va se réveiller à 10h heures, puis elle prenait le temps euh, de rester euh, au toilette du camping pour euh, se laisser les cheveux et se maquiller, etc. Alors que du coup, en fait, je pense qu'il y avait une vision de... des vacances qui n'était pas la même. Peut-être qu'il y avait des frustrations, des manques aussi, mais qu'on n'osait pas se le dire. Je pense qu'à 18 ans, on était encore, euh, même on ne se connaissait pas vraiment nous-mêmes, donc on se découvrait tout ensemble et en même temps on se découvrait aussi individuellement comment tu fonctionnes dans un groupe, comment tu fonctionnes à l'étranger. À Prague, on devait partir tôt, le lendemain matin, on devait aller à Budapest et le train était vers 8h euh, ou 9h, donc on s'est dit « vas-y, on se couche tôt », on était en pyjama dans l'auberge de jeunesse. J'ai une amie qui sort fumer une clope dehors et elle rencontre tout un groupe de Français qui nous disent « ah oh, mais nous, on vient d'arriver dans la ville, venez, suivez-nous ». Euh, on va juste boire un coup, promis, on ne fait pas la fête. Donc au début, on n'est pas très chaud, puis au final, on se dit bon, allez, c'est aussi la magie du voyage, les rencontres. Et au final, du coup, on se rhabille, on les suit. Et, euh, et on s'est retrouvés en fait à faire la fête toute la nuit, euh, à, on allait dans des espèces de pub où en fait il fallait boire au litre. On a fini dans une boîte qui était un ancien cinéma désaffecté, et à pas dormir de la nuit, rentrer au petit matin. Euh, et j'avais une amie qui avait perdu en fait son passeport la veille et tout en rentrant de Budapest, et donc on s'était dit qu'on allait à l'ambassade récupérer le passeport. Et donc en fait on s'est pointé à l'ambassade à 9h complètement décalé en se disant qu'on avait l'impression que c'était le soir et qu'il fallait se coucher. C'était un peu genre euh, découvert de la réalité. La fin du voyage a été… Euh... En fait, la bascule a été un peu bizarre et en même temps, ça a été parce que ce qui s'est passé, c'est que on est rentré d'Allemagne à 5. On s'est séparés à l'aéroport. Je pense qu'il y en a certaines qui étaient contentes de rentrer et en même temps, on était quand même triste de se séparer parce qu'on avait quand même passé trois semaines bah, les unes avec les autres. Et donc, il y avait aussi ce truc de « on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, peut-être que la prochaine échéance, c'est Noël ». Mais moi ça a été parce qu'en fait une amie avec qui je suis partie du coup durant ce voyage là, on a emménagé euh, en coloc et donc on était encore toutes les deux je pense un peu dans notre bulle du voyage euh, et c'est trop bien parce que je me souviens qu'on arrivait sur place donc on connaissait pas la ville et on s'est dit bah c'est pas grave euh, là vu tout ce qu'on a vécu cet été on est grave capable de prendre les choses en main et du coup je pense qu'on en s'est refait encore sur ce truc de vague d'autonomie, d'indépendance et tout. Euh. Ce voyage, ça a modifié ma façon de vivre. Peut-être ma vision des choses, plus euh, après en rentrant, euh, dès qu'il m'arrivait un petit truc et tout, je me disais, euh, vu qu'il nous arrivait plein de petits euh, tracas petites et à chaque fois on a réussi à se débrouiller, ça m'a vraiment appris à relativiser tout le temps. Euh. Parfois tu t'attends à avoir un truc ou à aller faire quelque chose et en fait euh, l'emploi du temps fait que tu pourras pas aller visiter tel lieu ou tu pourras pas avoir tel truc. Ou... Et du coup, apprendre à se dire que c'est pas grave et apprendre à lâcher prise aussi. Je pense que j'aimerais bien tenter l'aventure aussi de voyager seule. Au final, de tous les récits que j'ai eus, j'ai l'impression que enfin, les personnes qui voyagent seules, à chaque fois, ce qui ressort, c'est qu'au final, tu n'es pas seule. Enfin, et que tu peux, as vraiment ton libre choix de choisir ce que tu veux faire quand tu veux, où tu veux. Et... Et c'est vrai qu'à 5 pendant trois semaines, je pense que sur la fin, c'était long. Quoi.